0: Es wird berichtet, dass er immer, wenn irgendwo geredet wurde über Krankheiten, er sofort interessiert zuhörte und nachgefragt hat, ob er das nicht vielleicht auch kriegen könnte und in sich hineingehorcht hat, ob er nicht schon diese Symptome hat. Kann wir das
1: leicht kriegen? Das war so ein geflügeltes Wort bei Karl Valentin. <lacht> Jetzt wir aber dann
2: an. Karl Valentin,
3: dort, wer hier... Der
1: Anfang
2: Lieve Rundfunk, we beginnen met de aanvang vorig Borja Rinnen.
4: Kommt ein Mann zum Arzt, so gehen viele Witze los. Die wenigsten davon sind zum Kranklachen, aber klar, Lachen soll ja auch gesund sein. Ob Lachen körperliche Gebrechen heilen kann, das sei mal dahingestellt. Ganz sicher ist Lachen aber gut für die Psychohygiene. Humor schafft Distanz. Ich meine, wer es schafft, über die eigenen Beschwerden oder Probleme zu lachen, dem geht es gleich meistens ein bisschen besser. Nicht umsonst gibt es mindestens so viel Witze über den Tod wie solche, die mit Kommt ein Mann zum Arzt beginnen, weil der Tod am Ende vieler Krankheiten steht und der Tod so viel ist mal sicher, der Tod ist unheilbar. Aber Witze über den Tod können unsere Angst lindern. Was hat das jetzt alles mit Karl Valentin zu tun? Nun ganz einfach zwei Dinge. Zum einen war Karl Valentin quasi lebenslang Patient, der unter echten Beschwerden ebenso wie an eingebildeten Krankheiten litt. Und zum anderen nimmt das medizinische, unübersehbaren Raum in seinem Werk ein. Willkommen also zu Episode 6 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Titel Valentin, der eingebildete Kranke
3: damit wir wieder auf Ihre werte Krankheit zurückkommen.
4: Was sagen Sie?
2: Schau ich krank aus?
3: Nein, ich meine, sind Sie krank?
2: Ein Radio haben Sie erfunden, gell? Ein Fernsehapparat haben Sie gerade erfunden, gell? Auf Ihren einfachen Schnupfen, da haben Sie noch nichts erfunden, gell? Die scheiden Menschen, die scheiden.
4: Ich nenne mich heute Christoph Freud Leibold, denn wir legen den Valentin auf die Couch und wie immer stelle ich die Diagnose nicht allein, sondern habe ein zweiköpfiges Fachleutegremium einberufen. Da ist zum einen Sabine Rinberger, die den Valentin so gut kennt wie ein Leibarzt, ist jedoch die Direktorin des Valentin-Karlstadt-Museums. Servus. Servus. Und da ist zum anderen der Mann, der mit der Hingabe einer Krankenschwester, die nicht vom Bett des Patienten weicht, über den Valentin-Karlstadt-Nachlass wacht, Gunter Fette.
0: Grüß Gott. Ja, grüß Gott.
4: Meine Diagnose für den Valentin, Hypochondrie, Reisephobie, Versagensangst, die sich zum Beispiel in Lampenfieber ausdrückt, sowie Asthma. Habe ich irgendwas vergessen? Muss irgendwas noch mit
0: rein aufs Krankenblatt? Nö, das ist, glaube ich, schon ziemlich umfassend.
4: Oh, eine ziemliche Packung, oder?
0: Ja, es reicht auch für ein ganzes Leben.
1: Würde ich auch so sagen.
0: Das meiste,
4: was ich genannt habe, das sind ja seelische Leiden, nur das Asthma ist körperlich und chronisch, aber die Beklemmung, die so ein Asthmaanfall auslösen kann, glaube ich, die kann schon auch sehr beängstigend sein. Von daher könnte das Asthma mitunter die Wurzel allen Übels sein. Begründet es sozusagen so eine
1: Grunddisposition zur Angst? Also Asthma hat schon auch viel mit Psyche zu tun. Und Valentin ist als übrig gebliebenes Kind aufgewachsen. Das heißt, er hatte zwei Brüder und eine, eine, eine Schwester, die im Säuglingsalter gestorben ist. Und Valentin... Und die Brüder eben
4: dann auch als Knaben die, an Diphtherie. Die
1: Brüder sterben im Alter von sechs und acht Jahren an der Diphtherie, als Valentin ein Säugling war. Und Valentin hat als Kind, also als Frischgeborener auch die Diphtherie und überlebt wie durch ein Wunder oder wie er selber sagt durch die Kunst eines Kräuterweibers. und jetzt kann man sich die Mutter vorstellen dazu die ein einzig verbliebenes Kind hat sie ist bereits 37 immer Angst gehabt, dem passiert was. genau die ist bereits 37 Jahre alt als der Valentin auf die Welt kam und die hat immer gesagt pass auf Valentin beziehungsweise die hat es nicht im Bayerischen gesagt sondern im Sächsischen weil sie da herkam und äh, hat immer Sorge um ihren Sohn gehabt und irgendwann hat sich der Sohn wahrscheinlich genauso um sich selber gesorgt, wie die Mutter sich um, um den Sohn. Also wenn immer
4: jemand da ist, der Angst hat, dass man sich mit was ansteckt, dann ist es auch ansteckend und man wird irgendwann selber paranoid?
0: Das ist sicher mit
1: ein Grund dafür
0: gewesen. Aber diese Asthmaerkrankung sehe ich auch so als Mitursache für seine ganze Befassung mit Krankheit und Gesundheit und für seine Ängste, irgendetwas zu bekommen, was ihn krank machen könnte. Und es wird ja auch berichtet, dass er immer, wenn irgendwo geredet wurde über Krankheiten, er sofort interessiert zuhörte und nachgefragt hat, ob er das nicht vielleicht auch kriegen könnte und in sich hineingehorcht hat, ob er nicht schon diese Symptome hat. Das ist ja klassisch
4: der und, Hypochonder eben, der sofort
0: jedes Symptom dann selber spürt. Ja, das. Kann man das
1: leicht kriegen? Das war so ein, ein geflügeltes Wort bei Karl Fallenkind.
0: <lacht> kann man das leicht kriegen, oder kann ich das auch kriegen?
1: Ja.
4: Er hat auch selber das mal in Verbindung gebracht miteinander: Das Asthma, seine Angst oder seine Ängste und die Komik. Er schreibt 1930. Vielleicht würden die Leute weniger über mich lachen, wenn sie wüssten, wie mies ich meist beieinander bin: teils durch mein Asthma, das mich quält, teils durch meine Zwangsvorstellungen. Dass er durch die Zwangsvorstellungen natürlich mitgenommen war, ist klar, aber sozusagen körperlich hat ihm wirklich außerdem Asthma viel gefehlt. Das klingt ja in dieser Aussage, wie mies ich meist beieinander bin, wie wenn er eigentlich ständig siech gewesen wäre. Das, glaube ich, war aber gar nicht. Das
1: war wohl eher ein Seelenzustand. Ja. Also der, er hat ja eine Liste angefertigt mit 88 Ärzten, die er in seinem Leben konsultiert haben will, wo eben gar nicht jeder drauf Arzt ist, aber er sich irgendwie durch ihn geholfen... Er hat
4: sich auch mal hypnotisieren lassen. Also der das hat fällt wahrscheinlich auf Ärzte
1: Auftritt Quacksalber, weil und er von Ängsten und Neurosen gebeutelt und geschüttelt war. Also das hat ihn einfach äh, wahnsinnig belastet. Das Auftreten hat ihn wahnsinnig belastet und seine Angst hat ihn wahnsinnig belastet. Jetzt zum Beispiel äh, hat er sich ungern zum Essen einladen lassen, sondern hat meistens ein hart gekochtes Ei mitgebracht, weil das war hygienisch. Da konnte er den Inhalt und die Schale, und die konnte er zur rechten Zeit selber abschellen und... Äh,
4: vorher noch Händwaschen.
1: Vorher noch handwaschen, damit ihm nichts passiert. Die, äh, bei seinem Auftritt in Berlin hat ihn als erstes der neu Angekommene aus München, Professor Sauerbruch, behandelt, weil er sich den Fuß luxiert hat beim Auftritt, was wahrscheinlich gar nicht so war. Aber er hat zu so Heimweg und er wollte wieder heim nach München und hat einen Grund gesucht, warum er wieder heimfahren kann. Also das zieht sich durch das... Leben und Leiden von Karl Fallentin.
4: Ich sehe mit einer gewissen Begeisterung, dass mit Gunther Fette ein sehr gut vorbereiteter Gast gekommen ist. Nicht, dass die anderen nicht auch vorbereitet wären. Aber haben hast, Kopf. Ja, du hast ja, genau. <lacht> Der Gunther hat vor sich am Tisch liegen hier, ich beschreibe es mal, mehrere Ausdrucke oder Kopien aus einem Buch mit ganz viel Leuchtstift. Du hast jetzt sicher ein wunderbares Belegzitat zu dem, was wir gerade sagen. Oder was hast du da alles angestrichen?
0: Ja, um das nur kurz zu erklären. Ich habe ja vor einiger Zeit begonnen eine Buchreihe zu bestimmten Themen, die Karl Valentin betreffen, herauszugeben. Darunter die erste Ausgabe war zu dem Thema Valentin und die Gesundheit und dem schönen Titel. warum bist du äh, heute hier Gar nicht krank ist auch nicht gesund.
4: Ich sag's nochmal langsam. Gar nicht krank ist auch nicht auch gesund. Nicht gesund. Genau. Im Pipa-Verlag, liegt hier auf dem Tisch. Genau. Ja,
0: und äh, da habe ich mich natürlich intensiv mit diesem Thema befasst. Und das, was ich hier vor mir liegen habe, ist eben Ausdruck aus meiner Einführung zu diesem Buch und wo ich mir eine Zitate eben auch notiert habe, eine Aussagen von Personen, die mit Valentin zu tun hatten und seinen Gesundheits- und Krankheitszustand. Und dann sag mal eines der
4: zentralen Zitate hier, eins, das sehr viel aussagt ähm, über Valentin, den zum eingebildeten Beispiel, Kranken.
0: Er wird berichtet von Max Ophüls, mit dem er ja den Film »Die verkaufte Braut« gedreht hat. Der Filmregisseur. Dass der ihn mal gefragt hat, ob er denn einen guten Arzt hat er sagt, nein, habe ich nicht und will ich ja nicht. Denn der, der wird mir sicher sagen, dass ich gesund bin. Und das mag ich nicht.
4: <lacht> das wollte er gar nicht hören. Ja. Kurz zurück in die Kindheit. Also eine Mutter, die sozusagen gluckt oder Angst hat um das Wohl und Wehe ihres Sohnes. Noch eine interessante Beobachtung aus der Kindheit. Valentin spielt als Kind gern Sanitäter, aber am liebsten, wenn es kein Spiel ist. Also der streut zum Beispiel angeblich, ist überliefert Scherben aus, damit sich andere Kinder, die barfuß laufen, wirklich verletzen.
1: Ja, hier, hier ist ja der Valentin schon der äh, Sadist. Ja, der hat ja auch so eine... Also Alter. selber
4: eine Mimose, oh Gott, ich könnte was kriegen, aber bei anderen nicht. Naja, ja, das zimperlich. war
1: eher so sein Hang zum Realismus. Also er wollte Sanitäter spielen und da braucht man Verletzte oder, da oder muss Opfer. Blut fließen. Da, da muss, muss Blut fließen. Das ist eine blutige Geschichte und äh, Valentin er hätte sich ungern mit Künstlerblut, Ketchup oder Tomatensoße zufrieden gegeben und deswegen hat er im Sommer Glasscherben ausgestreut, wie er selber schreibt. In der Au hat man kein Geld für Schuhe gehabt und ab und April man, wo er groß geworden ist. Genau, äh, in, im Glasscherbenviertel sozusagen. Äh, das äh, ist
4: eigentlich ein Nachkriegsbegriff, aber glaube ich, äh, damals dann schon ein Glasscherbenviertel.
1: Beim Valentin war es damals schon ein Glasscherbenviertel, weil die hatte ausgestreut, damit sich die Kinder die Füße aufschneiden und er echte Verletzte zum Verbinden und Abfahrt Ja, das
0: bot war ihm auch sein Hang für authentisch. Es musste alles echt sein irgendwie künstliches Blut, das wäre ihm völlig gegen die Natur gegangen. Wobei seine Krankheiten waren da manchmal
4: eingebildet, die waren gar nicht echt.
0: Das hat er sich ja selbst anders
1: gesehen. So <lacht> sie hatte sich so lange Punkt. eingebildet, bis sie authentisch waren.
4: Wie bewährt in karl Valentin der Podcast mit der Komikerlegende? Unterfüttern da wir das, was wir jeweils bereden, mit Kostproben aus dem Werk. Die Szenen, Dialoge und Monologe, die wir im Gespräch noch anspielen, die gibt es im Podcast-Feed immer auch als komplette Audios. Ja, und wie sich jetzt bei diesem Thema gehört, in dieser Episode starten wir mit einer Szene, die sich mit dem bereits zitierten Witzanfang beschreiben lässt. Kommt ein Mann zum Arzt.
3: Na, wo fehlt's denn?
4: Oh, mein Herr Doktor, mit meinem
2: Magen stimmt's nicht mehr recht. Aha. Jetzt Mal, wenn ich halt was gegessen hab, mhm. dann habe ich den Magen so voll. Voll? So voll ja, 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 aber
3: das ist doch keine Krankheit. Das ist ja ganz logisch. Wenn Sie in den Magen etwas hineintun, dann muss er ja voll werden. Ja. Ja, sagen Sie mal, wie ja. ist es denn dann, wenn Sie nichts
2: essen? Da ist es ganz das Gegenteil. Da fühle ich so, so eine Leere im Magen.
3: Verstehen so. Sie,
2: da ist doch Ihr Magen ganz in Ordnung. Ja, in Ordnung, ich weiß nicht. Wie Be kommen Sie denn dann, äh, Herr Doktor, dass ich beim Stiegensteigen kaum so schnaufen muss.
3: Ja, mein Lieber, da muss äh. ein anderer auch schnaufen beim Stiegensteigen. Ja, ja. Aber das hängt ja nicht mit dem Magen zusammen, sondern mit der Lunge.
2: Ja, ja, der Lunge bin ich gesund. Ja, doch freut mir nichts. Da bin ich Top-Tipp beisammen. Trotzdem ich mir vor zwei Jahren ungefähr, habe ich meinen Fuß gebrochen.
3: So, so? Ja. Den Fuß haben Sie sich gebrochen? Ja, gebraucht. meinen eigenen Fuß. Ja, ja. was ist denn das? Ja, sagen Sie mal, wie ist denn das passiert? Ja, nein.
2: Zu viel Alkohol habe ich heute halt erwischt, zu na viel ja, Alkohol. Aber Herr wissen. Meier,
3: Herr Meier, ja. am Alkohol können Sie sich doch nicht den Fuß brechen. Hm. Freilich, na ja, am Alkohol, zu so, besoffen okay. so, so, so
2: war ich halt. Ach so. So. Und da bin ich auf einer so eine ausländischen Bananenschale ausgerutscht. Aha, ne?
3: Und aha. Wie gesagt, mit meinem eigenen Fuß haben wir gebrochen. Na genau. ja, aber da war dann nicht der Alkohol schuld, sondern eben diese ausländische Bananenschale. Naja, ja, selbstverständlich. Ja, na selbstverständlich
2: ja. war die Bananenschale schuld. Nur weil ich, ich gesehen habe es heute halt nicht, nicht? Ja, ja, auf der ja, Straße ja, ja. liegen. Und darum glaub glaube ich, Herr Doktor, dass mit meine Augen nicht mehr, mit den Augen nicht mehr recht stimmt. Wissen Sie? Weil wenn ich zum Beispiel doch mal Zeitungen lese, nicht? da kriege ich so kreisweh, dass ich es Lesen gerne muss. Wirklich. Ja, aber, aber, aber
3: lieber Herr Meier, schlechte Augen können doch niemals Kreuzschmerzen erzeugen. Das kann schon sein, aber die Augen und das Kreuz, das Mist, muss
2: doch eine so heimliche Verbindung sein. Weil wie oft hört man die alten Leid jammern, wenn sie es ist schon ein Rechtskreuz, wenn man nicht mehr gut sieht.
4: Beim Arzt heißt dieser Dialog. Später hören wir noch beim Zahnarzt. Es gibt auch einen Kurzfilm beim Nervenarzt, was unübersehbar ist. Valentin spielt immer den Patienten, nie umgekehrt.
1: Ja, im Falle vom Nervenarzt ist es natürlich frappant, weil die Liesel Karlstadt äh, da tatsächlich aus der Nervenklinik heraus äh, gespielt hat, also zum Drehen gefahren ist und ähm, natürlich die Rolle des Arztes übernommen hat.
4: Sie war eigentlich selber Patientin in der Psychiatrie, wir haben darüber geredet in der Episode 5, und war eben nicht nur dort, um Nervenärzte zu studieren, aber hatte im Prinzip perfekte Anschauungen mitgebracht.
1: Da konnte sie gut beobachten, das war ihre Stärke.
4: Aber Valentin eben immer
0: dabei Patient. Aber mit dem
1: Valentin hatte sie vorher schon gute Übung als Psychologin.
0: Ja, es war ja so verrückt, dass er, als die Lise Karstadt in der Klinik war, nach dem Selbstmordversuch, er zu ihr gekommen ist, um sie zu fragen, dem er endlich dann vorgelassen wurde. Die nächste, erste Zeit war ihr striktes Verbot. Er durfte sie nicht besuchen. Und als er dann zu ihr gekommen ist, kam er mit der großartigen Idee, du, ich habe, wir wollen doch wieder zusammen spielen. Ich habe ein neues Stück geschrieben. Beim Nervenarzt, worauf die diese Karstadt da natürlich völlig berechtigt reagiert, ja, bist jetzt völlig narrisch, ich bin hier als Nervenpatientin in der Klinik und solchen solchen Nervenkranken spielen? Sagt er, na, ich spiele den Kranken, du bist der Arzt, der. Aber allein die Idee schon, in der Situation ein solches Stück für sie beide zu schreiben, zeigt ja schon, ja, wie narrisch der Valentin in seiner Denke manchmal wirklich auch gewesen ist.
4: Was du gerade gesagt hast, dass sie sozusagen Erfahrung hatte als Psychologin mit Karl Valentin, da kommen wir später noch darauf zurück. Ich möchte gerne nochmal auf diesen Gedanken kommen, was ich anfangs ähm, dargelegt habe. Humor der Distanz schafft zum eigenen Leid. Ist Humor für Valentin Medizin?
1: Ich denke schon. Ich glaube, so kann man es besser aushalten, weil ich glaube, diese Leiden, die er vermeintlich hatte, für ihn tatsächlich sehr real waren und dieses Asthma, das ist ja auch was, das nimmt einem ja wirklich die Luft zum Atmen und bringt einen in Todesangst und ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich weiß, dass psychologische Faktoren das auch sehr begünstigen können. Und wenn der abends aufgetreten ist, dann hat er gesagt, äh, ich kriege überhaupt keine Luft mehr und ich kann überhaupt nicht auftreten und, und das, mir bleibt die Luft weg, das geht überhaupt nicht. Und die Aufgabe von Liesel Karlstadt eben war es, ihn so aufzubauen und zu sagen, dass er das jetzt kann. Und dann hat er halt sein, sein Inhaliergerät und sein Asthmarmittel da, dann ging es ihm besser. Also er hat damit ein, ein doppeltes Leid bekämpft, einmal das für ihn reale Asthma, aber mhm. vor allen Dingen seine Auftrittsangst. Aber die
4: Frage wäre dann, wenn er dann als Komiker auf der Bühne ist, da wird es erst richtig gut oder da wird er dann erst richtig gesund oder oder für, vorübergehend geheilt sozusagen. Ja, ja, in dem Moment, wo, also wo, wo, wo der hat dann auch
1: gesagt, was ist jetzt Packmas Gemma, wenn er das ja. überwunden hat und dann ist er da raus und dann war das weg und dann hat sich die Liesel Karlstadt erstmal einmal durchschnaufen müssen und aufbauen müssen, damit sie das auch kann und dann haben die sich eingespielt und dann war auch die Angst weg.
4: Wobei die Frage wäre, ist dann die Komik nur für ihn sozusagen Selbstbehandlung? War es für ihn heilsam? Wie ist es für seine Zuhörerinnen und Zuhörer oder uns, die wir das heute hören? Hat die Komik was, sagen wir mal, heilsames? Schafft die auch Distanz zur Umbild des Lebens, wenn man das hört? Oder aber, weil er ja so einen bestimmten Ding auch reinbohrt und eigentlich diese Komik auch so was anarchisches, destabilisierendes hat, ist sie vielleicht äh, für einen Zuhörer gar nicht so gesund?
0: Nee, das finde ich schon. Es befreit Einerseits diese Komik und das Lachen, aber auf der anderen Seite sind ja viele Passagen in Valentins Werk, wo eigentlich ein Lachen im Hals stecken bleibt. Was also ganz und gar nicht komisch ist. Ich habe hier oft gesagt... Ähm, gerade lustig war es beim Valentin eigentlich nie.
4: Wäre ja, drum eine Frage, also es wäre herauszufinden, ist es eher eine bittere Pille, die man da schluckt oder ist es eben dann doch äh, Nein, äh, Balsam? Humor,
1: Humor ist, wenn man trotzdem lacht, so würde ich es mhm. eher äh, sehen, weil ja. also eigentlich ist eine Krankheit zunächst eine tragische Sache. Er macht sie zum Thema und macht sich ja dann auch über seine, die Krankheit oder seine eigene Hypochondrie lustig. Wenn man richtig krank ist, kennt man vielleicht auch, wenn man es schon erlebt hat, hat gibt es ja auch so eine Art Kalten Galgenhumor oder oh, 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 wo man die einzige Art ist, mit der Krankheit umzugehen, dass man sie ironisch nimmt. Mhm. Und wenn jemand in, auch in so einer Situation sowas hört, bekommt er eine Distanz und eine Relativität zu seiner Krankheit oder auch merkt, ich kann auch drüber lachen, dann ist es ja eben in dem Moment nicht mehr traurig, sondern lustig.
0: Der Anton Kuh hat es mal sehr schön ausgedrückt mit einem Satz. Er spähte auf allen Wegen dem Unglück entgegen. Er fürchtete abergläubisch den ständigen Hundebiss des Schicksals, fürchtete ihn und sehnte ihn aber auch herbei. Und es war für ihn, wie es auch Anton Kuh ausgedrückt hat, eine Art schöpferische Selbstvergiftung. Mhm. Diese Anton Kuh, ein zeitgenössischer Angst, Kritiker, glaube ich, damals, ein oder? österreichischer Schriftsteller, der Feind ihn gut gekannt hat. Und das, dieser Widerspruch bei Valentin ist ja immanent. Mhm. Ähm, einerseits eben das drüber lachen, auf der anderen Seite aber es einem das Lachen im Hals gefriert. Wie zum Beispiel der Firmling ist ja nun alles andere als eine Lachnummer. Es ist
4: viel auf kleine Leute elend.
0: Das ist, Elend. das ist ja zum Gott erbarmen, wie er sich da nur in diesem feinen Lokal daneben benimmt. Und, und naja, äh, das,
1: das kippt ja. Also das ist ja erst wahnsinnig lustig und hat so einen wahnsinnigen Slapstick und dann gibt es einen Moment, wo das total kippt, wo also der Vater immer betrunkener wird und vom Stuhl fällt und auch für den Sohngespiel von Elise Karlstadt, die immer das noch, den schönen Tag noch bespören will mit, aber das ist lustig, das einfach nicht mehr lustig ist, weil der Vater völlig betrunken am Boden liegt und wer will seinen Vater so sehen, also wenn man sich fallend hingeht mit Kindern super gut anzuschauen, also Orchesterprobe Schallplattenladen, das ist aber das habe ich selber schon das Experiment gemacht, ertragen Kinder nicht, also meine Tochter ist da rausgelaufen, Aha. weil keiner will seine Eltern so sehen so ist es oft beim Humor von Valentin, dass man erst noch lacht und dann kippt es irgendwie. Ich finde aber bei diesen Stücken, beim Arzt, da ist das Thema an sich schon so tragisch, dass es eher sich in die andere Richtung bewegt, dass man sich eigentlich um das, über das tragische Schicksal lustig macht. Also wenn ich
4: die richtig verstehe, beim Firmling ist eigentlich ein, ein schönes Setting ja. Und das dann tief traurig ist und beim Arzt ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, das ins komische geändert genau. ist genau aus der anderen Richtung. Mhm. Und wir waren gerade beim Arzt und was macht man, wenn man beim Arzt war? Danach hat man meistens ein Rezept und marschiert in die Apotheke. Mhm. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen mit Karl Valentin in die Apotheke und da trifft er hinterm Tresen die Liesel Karlstadt.
2: Das Kind ist krank, also meine ja. Frau hat gesagt, geh in die Apotheke und hol. Und
3: wie das kann ich mir nicht bemerken, das Wort ist. So, was denn, was denn? Das einen, ist so ein einen, einen Kamillentee, wie sie gesagt haben. Na, na. Kann, zum Trinken gehörts nicht, das ist so... Ja, vielleicht hat's Würmer, das Kind. Nein, nein,
2: auf keinen Fall, das hätten wir ja sehen.
3: Ich mein, innen. Innen, Ja, so,
2: innen, das kann,
3: Wir haben noch nicht hingeschaut. Ja, mein lieber Herr, das ist eine schwierige Sache für einen Apotheker, ja, wenn er absolut nicht erfährt, <lacht> was, was der Kunde will. Die Frau hat, meine Frau hat gesagt, wenn ich den Namen nicht mehr weiß, Na also,
2: dann was? soll ich einen schönen Gruß vom Kind ausrichten, das heißt von der Frau vielmehr, ja. und das Kind kann nicht schlafen, weil es immer so unruhig ist. Ach,
3: unruhig? Ja, das Naja, dann nehmen Sie eben ein Beruhigungsmittel. Äh, am besten vielleicht, äh, vielleicht äh, Isopropyl, propenil Barbitursaurus, Penyl, Dimethyl, Was sagen Ich meine, Isopropyl, propenil Penyl, wie heißt das? Ja, ich sag's Ihnen doch schon zweimal. Ein Isopropylpropenilbarbitursauruspenildimethildimethilaminopirazolon. Ja, dies ist, ja, ja, das, so heißt, so einfach.
2: Und man kann sich's doch nicht merken.
4: Hm. Karl Valentin in der Apotheke. Medikamente haben Beipackzettel, dieser Podcast gewissermaßen auch. Im Feed gibt's auch einen Steckbrief von Karl Valentin und Lise Karlstadt. Der enthält die Grundinfos zu den beiden. Für alle, die diesbezüglich nicht zu so Firmen sind. Also eigentlich passt ja diese Apothekenszene gar nicht so hundertprozentig zu unserem Thema Valentin, der eingebildete Kranke. Also klar, es geht um Krankheit, Gesundheit, aber Valentin ist ja hier nicht der Patient, sondern nur Kunde, der was für sein Kind sucht. Also Hypochondrie spielt jetzt hier weniger eine Rolle. Aber ich dachte mir, ein Anknüpfungspunkt gibt es trotzdem, ähm, dieses schwierige Medikament dessen Namen man sich nicht merken kann. Es ist kein Zufall, dass Liesel Karlstadt diesen krachkomplizierten Namen immer wieder her sagen muss. Denn Karl Valentin konnte sich ja tatsächlich schwer Texte es merken. Er war so
1: gedacht, dass er das spielt. Aber der kann sich nicht merken. Übrigens ist also schon ist
4: einfachere Sachen nicht und schon gar nicht so etwas
1: Kompliziertes. Ja, also es hat, ist. hat tatsächlich doch mit Valentins Krankheit und Hypochondrie zu tun. Die, die Idee zu dem Stück geht auf die Liesel Karlstadt zurück. Und zwar hatte der Valentin ja ständig irgendwelche Medikamente bei sich, also Mengen von äh, Medikamenten. Ich habe da gerade sogar den
4: Satz dazu, das A, beschreibt sie A, irgendwann mal, Er hatte immer, immer Pülverchen und Fläschchen. Und genau,
1: und ein, eines davon heißt Alunal und der, das hat diesen Bestandteil dieses schwierigen Medikamentes, das ich auswendig auch nicht wieder, Isopropyl, Profil, Barbitursaurus und so weiter und so fort. Ähm, so
4: einfach, aber man kann so es, einfach, es doch nicht, man es doch nicht mehr... Nee. Nein, auch
0: nicht. Nee, schade, Hinaus komme ich auch nicht.
1: Und äh, und die Liesel Karlstadt hat sich dann mal einen Gag erlaubt. Die war nämlich ähm, in in Lengris auf, auf Erholung. Äh, öfter übrigens auch im übrigen beide, ja, waren sehr gedopt. Ja, das muss man sich mal. Die haben beide gut Medikamente geschluckt. Die Liesel Karlstadt und der Karl Fallentin. Also ähm, um zu funktionieren. Um zu funktionieren, um mit ihren Ängsten umzugehen, die Liesel Karlstadt, um mit ihren Depressionen umzugehen. Das geht bis zu Opiumbehandlungen in der Psychiatrie. Aber sie ging dann in äh, Lenkris in die Apotheke und hatte da einen vertrauten Apotheker und wollte eigentlich was harmloses wie Hurstengurtel. Und da war dieser Apotheker an dem Tag nicht da, sondern ein ganz junge, frische Mädel äh, hinterm Dresen und dann hat sie das mal ausprobiert und hat sich das eben gemerkt gehabt, weil, weil die von diesem Wort so fasziniert war und sich das gemerkt hat, diese Zusammensetzung und hat es verlangt und die war sehr überfordert damit <lacht> und äh, hat sie dreimal angeschaut und es, das war also ähnlich wie beim Firmling geht hier die Idee zu diesem Stück auf die Liesel karlstadt zurück.
4: Aber im Prinzip waren sie ja eigentlich beides Patienten, aber Liesel karlstadt spielt immer den Arzt, den Zahnarzt, den Nervenarzt und sie ist eben auch hinter den Kulissen so was wie seine Krankenschwester kann man das sagen also Schwester Liesel
1: die Liesel Karlstadt unterschreibt mal ein Bild für von ihr für Karl Valentin eine Widmung, wo sie schreibt, dir gewidmet in steht der Dienstbarkeit sinngemäß, Psychologin, Nervenärztin und Schauspielkollegin. Also das kommt, Im, kommt Nebenberuf Komikerin. Im, im Nebenberuf Komikerin. Also das kommt also ihre Aufgabe ist eigentlich den Valentin vorher zu beruhigen und das beschreibt sie auch sehr oft vor Auftritten, dass der jedes Mal völlig vom Zusammenbruch stand und, und sie wirklich da sehr die fragt war, ihn da aufzubauen und das hat natürlich das in ihr auch was bewirkt, weil das war ja jedes Mal existenziell und sie wusste nicht, bringe ich den jetzt auf die Bühne oder nicht. es war ja ihr gemeinsamer Auftritt auch.
4: Ich habe ja auch in meinen Unterlagen gefunden, auch den Anton Kuh, den du schon zitiert hast, ähm, der über Valentins Hypochondrie schreibt, Anton Kuh, ein Schriftsteller, Journalist, Kritiker, der schreibt am Schluss, oder seine Abhandlung über Valentin als Hypochonderende, damit die Symptome eines Leidens auf sich beziehen zu dürfen, gewährt ihm eine Art angstvoller Genugtuung. Das finde ich auch interessant. Kann man das so sehen? Also, dass in diesem Leiden dann doch irgendwie das so wahrscheinlich im Selbstbild drinsteckt, dass auch eine Befriedigung drinsteckt, dass er sagt, ha, siehst das, es ist so, mir geht's schlecht.
0: Ja, das, was ich vorhin schon mit dem auch Anton gut zitiert habe, dass er eben ständig den, den Hundebiss des Schicksals befürchtet, aber eigentlich auch herbeisehnt und, und ihm äh, lustvoll entgegen hat. Das läuft auf dasselbe hinaus. Da also könnte
4: man sagen, von der Warte aus betrachtet, war er in seinem Unglück irgendwie glücklich, weil das eben zu seinem Selbstbildnis gehört. Also vielleicht wollte er sich so neurotisch haben.
1: Er hat, da, er hat damit eine Begründung für seine Zustände gehabt. Also es legitimiert dann auch bestimmte Verhaltensweisen. Es legitimiert gewisse Verhaltensweisen. Das ist ja ein Mensch, der jetzt von allen möglichen Neurosen gebeutelt und geschüttelt ist. So geht er jeden Tag durch die Welt und mit einem indifferenten Unbehagen oder Verzweiflung oder existenziellen Ängsten, die nicht zu fassen sind. Aber in dem Moment, wo ich eine Krankheit dafür verantwortlich machen kann, habe ich ja einen Grund, warum es mir so geht.
4: Ich habe mich gerade gefragt, ob der Titel dieser Episode, der eingebildete Kranke, wirklich ganz stimmt. Weil eine eingebildete Krankheit ist ja auch eine Krankheit. Also man bildet sich ein körperliches Leiden ein, das man nicht hat, aber man leidet sehr real unter dieser Einbildung. Ja, Was beim Valentin
0: sicher der Fall war.
1: Ist das er war los. kein
0: eingebildeter Kranker. Er hat es für echt genommen. Er hat sich für so gehalten.
1: Aber das bestätigt genau. Ja, ja, das, ja, ja. Also das. Darf ich den
4: Titel trotzdem so belassen?
1: Ja, ah, ja. Das, die, die, die Einbildung wird real. Also insofern stimmt schon.
4: Seine Zwangsvorstellung trieb auch kuriose Blüten, Fundstück gehoben in den Tiefen des BR-Schallarchivs. Ein Interview mit Karl Valentins Tochter Gisela, der Älteren von Zweien. Das Interview stammt von 1998, geführt anlässlich des 50. Todestages von Karl Valentin damals. Da war Gisela Freilinger, wie sie mit Nachnamen hieß, selber eine alte Dame. Und die berichtete über die Zwanghaftigkeit ihres Vaters Folgendes.
3: Oh mein, oh mein, der war so schwierig. Mal das Sauerkraut mit der Seifen, ob meine Schwester waschen müssen, mit der Kernseifen. Sauerkraut. Wissen Sie, auf dem Gebiet war er recht ängstlich.
4: Gut erfunden, die Anekdote oder durchaus vorstellbar?
1: Also vorstellbar ist es mit Sicherheit sehr beim Valentin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er auch zum Essen sein Ei selber mitgebracht hat in der Schale. Ob so war, weiß, wissen wir nicht, ob die Gisela so viel... Nähe zum Fallentin hatte auch nicht, aber es ist, könnte für einen Valentin sehr zutreffend sein.
4: Kurzer Hinweis zwischenrein: Klammer auf, über die Trüffelschweinarbeit, dies bedeutet, alte Archivtöne aufzustöbern, also von Zeitzeugen wie Gisela Freilinger, aber auch die alten Aufnahmen von Karl Valentin und Liesel Karlstadt und zwar nicht nur die bekannten, sondern auch unbekanntere. Ja, welche Arbeit überhaupt hinter Karl Fallentin der Podcast mit der Komikerlegende, steckt? Also, Quasi ein Making-of oder eher so ein Werkstattbericht. Den gibt es in einem anderen Podcast, dem Bayern 2 Podcast Storyboard. Unsere Reporter und ihre Geschichten zu finden im BR Podcast Center und überall, wo es Podcasts gibt. Klammer zu. Wobei, Klammer nochmal auf, ich plaudere im Storyboard zusammen mit Klaus Weisenbach vom BR Schallarchiv, so aus dem Nähkästchen. Ohne den und sein Team ist diesen Valentin Podcast nicht gäbe. Also tausend Dank an dieser Stelle. Und ich lasse mich dazu der Aussage hinreißen, dass Karl Valentin und Liesl Karlstadt, die die Medien ihrer Zeit, Bühne, Film, Rundfunk, Schallplatte, so virtuos, bespielt haben, dass die, wenn sie heute leben würden, sicher auch Podcasts machen würden. Was meinst du, kann das so stehen bleiben?
1: Weil er nicht live ist, schon. Ja.
0: <lacht> okay. Ansonsten war es ja so, dass Valentin mit seiner Medientechnik, wenn man das heute so nennen darf, seiner Zeit weit, weit voraus war. Ähm, also es das heißt, er
4: würde vielleicht schon gar nicht mehr Podcast machen, weil das für ihn schon wieder ein alter Hut wäre. Der würde vielleicht schon noch was...
0: Etwas, was wir uns heute noch vielleicht gar nicht vorstellen können, wie zum Beispiel eben deine berühmte Szene über das Heimkino, wo er mit der lisel Karstadt darüber diskutiert, dass es doch schön wäre, wenn man äh, zu einem Ton auf der Platte auch Bilder zu sehen. Würde. Zum Beispiel ein Bericht aus dem Zoo, wo man dann auch den Elefanten sehen könnte.
4: Was damals sozusagen noch nicht vorstellbar
1: äh, war. Die, die DVD vorausgenommen. Und, und das war dann
0: hat er eben das beschrieben. Das ist, dann legt man eben eine Platte auf und mit dem Ton und dann gibt es eine Glasscheibe und auf der erscheint dann der Elefant. Und das quasi die Vorbeschreibung, des heutigen DVDs, was er damals schon vorausgeahnt hat.
1: 28, so. gleich war das. Ja, also, ja, ja, ja.
4: Jetzt aber wieder Klammer zu, zurück zum Thema Valentin, der eingebildete Kranke. Ich verschreibe uns eine erhöhte Dosis Originalmaterial. Eben war von Karl Valentins skurrilen Zwangshandlungen die Rede. Äh, dagegen scheint die Marotte, um die es im folgenden Dialog geht, ja fast schon harmlos.
3: Ja, und, und wie geht's denn Ihnen hm. immer, Herr Gruber? Ja,
2: mein äh, Schnupfen habe ich gehabt vor was? acht Tagen. Ja, da bin ich, wissen Sie, da bin ich in den Zug gekommen, Aha. gell, war erhitzt, gell, und schon habe ich einen Schnupfen gehabt, gell. Oh,
3: das ist aber dumm. Ja,
2: dann habe ich ja. mir eine so eine Schnupfensalbe gekauft, wissen hm, Sie, gell. Kenne
3: ich auch, und ja. Und
2: nichts hat nichts, gell. Da kann ich mich so ärgern, wissen Sie, gell, einen Telegrafen haben sie erfunden, gell, ein Telefon haben sie erfunden, ja. gell, ein Radio haben sie erfunden, gell, ein Fernsehapparat haben sie sogar erfunden, gell. Auf Ihren einfachen Schnupfen, gell? Da haben Sie noch nichts erfunden, gell? Die scheiden Menschen, die scheiden, Geld.
3: Ja, ja, da haben ja. Sie recht. Aber Sie, Herr Gruber, ich merke ja da, dass Sie eine furchtbare Angewohnheit haben.
2: Wieso, ja? ja Sie sagen denn? ja
3: bei jedem dritten Wort, gell? Ja. Ist Ihnen das noch nie aufgefallen?
2: Ja, 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 stimmt. Das haben wir vorhin schon mehr Leid ins Gesicht gesagt, gell? Da,
3: da, jetzt ja, da ja, jetzt ja, haben Sie es schon wieder schon gesagt. Wieder, ja. Haben ja, Sie ja. gemerkt?
2: Ja, ich weiß es ich weiß Sie, das, ich, es. Das, das
3: so müssen Sie sich <lacht> abgewöhnen, Herr Gruber. Das wird ja immer ärger. Ja, ja, ich weiß also, ja, das ja. haben ja jetzt so viele Leute, die ja, sagen, ja, das
2: Geld sagen. Das wird schon
3: bald eine Krankheit, eine, ja, glaub, eine sogenannte äh, tep Eptimidie.
2: Eptimedie. Ja, ja, so ja, ähnlich heißt das Wort. Ja, das ist ja schrecklich, gell? Da,
3: jetzt ich will, zu ja, wieder, ja, zu ja man kann,
2: es ist so ja, Das ist ja furchtbar.
3: Ne? Äh, schauen Sie, im Jahre 1845 ja. wütete in München die Cholera. Das Was habe ich Sie in der sagen? Zeitung gelesen? Und seit so. dieser Zeit sind wir Gott sei Dank von Pesten verschont geblieben. So lang
2: schon, Steht ne? Drinnen,
3: ja. ja. Es gibt nämlich gefährliche und ungefährliche Pesten und Seuchen, nicht wahr? So, 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 so und ja. Und seit einigen Jahren wütet nun in München und Umgebung, beinahe in ganz Bayern, ja. diese Gelbpest habe ich in der Zeitung gelesen. Gell, ja.
2: ja, ja, das gell, Der ja.
3: davon Befallene steht drin, weist körperlich und seelisch nicht die geringsten krankhaften Symptome, Symptome auf. Symptome
2: auch, so, so. ich in der so.
3: Zeitung, ne? ja, Der ja, Blutdruck ich ich ist normal, alle Körperteile sind intakt, bis auf die Zunge.
4: Üble Angewohnheit heißt diese Nummer. Komisch, gel? <lacht> ist Valentins Humor ansteckend? Also wenn man viel hört, wird ja. man da auch zum Wortklauber, zum Nachahmer?
0: Auf jeden Fall. Kann auf ich Fall. aus
1: Erfahrung sagen.
0: Ja. Ich kriege auch manchmal entgegengehalten, mal jetzt letzt schon wieder Fallentin. Wenn ich bestimmte Wortkombinationen oder äh, Betrachtungen anstelle, das habe ich auch schon dran, gehört.
1: Ja. Nach 50
0: also. Jahren Befassung mit Fallentin ist das wohl unverständlich. Es hinterlässt seine
4: Spuren, ja. Ja,
1: ja nicht und, jeder versteht es, aber das geht dem Fallentin auch so.
4: Und impft einem sein Humor so eine bestimmte Weltanschauung ein? Eben vielleicht auch eine, die nicht alle teilen und deshalb versteht es nicht der jeder?
1: Impfen ist gut mit der Krankheit, gell? Also, es ist ein Heil. Ja, du hast gemerkt, <lacht> ja, Ich mach hier Wortspiele.
4: anstecken, impfen. Ich bin durchschaut. Tut mir leid. Ja, Ist bei mir vielleicht wir, auch pathologisch. Ja, <lacht>
1: aber vielleicht fällt es mir aus genau den besagten Gründen auf. Nein, ähm, es ist, ähm, doch, es gibt einem eine gewisse Distanz zu gewissen Dingen. Also, immer wieder bei wie, Humor als wieder, Heilmittel Distanz. man nimmt die Dinge nicht so schlimm, wie sie sind, wie Fallen das sagen würde.
0: Ähm, das des Optimisten.
1: Als Beschreibung ja. des Optimisten, ja. Und wenn man sich, also wenn man von selber lachen kann, dann ist es ja schon schön. Aber wenn man dazu Nachhilfe braucht, oder was heißt Nachhilfe, oder einfach mal eine andere Perspektive, eine andere Weltanschauung, wie das der Valentin hat, gerade wenn die Welt sehr schwer anzuschauen ist, dann findet man bei Valentin immer das Richtige, um dann sich wieder ein St Stück zurückzuhalten bewegen zu können und zu sagen kann, naja, es gibt schon noch Schlimmeres.
0: Ja, vor allem, er hat sich ja, also er selber schon mal gar nicht besonders gesund gelebt. Und er macht sich ja eigentlich auch darüber lustig. Das er ist das total hat, interessant,
4: dass man eigentlich total Angst hat, irgendeine Krankheit zu haben, aber der Lebensstil dann nicht dem angepasst ist. Also, es also, ist also ist er frisst nicht zwar Medikamente und, und Pulverchen, äh, aber...
0: Aber es wird nicht berichtet und ich habe ja nun seine Tochter, die Bertel Böheim, noch leibhaftig kennengelernt, viele Jahre, bis 1985. Die ersten 15 Jahre war sie ja meine Auftraggeberin sozusagen. Und was sie von ihrem Vater berichtet hat, da war nie davon die Rede, dass er besonders auf Gesundheit geachtet hätte. Das hat er ja nun selber auch parodiert in dem wunderschönen Sketch ähm, »Hohes Alter«, wo er sich mit jemandem unterhält, der nun ganz großen Wert drauf legt, ganz gesund zu leben und alles, was irgendwie Lust im Leben macht, äh, unter dem Stichwort äh, Weib, Wein und Gesang unterlässt und das als Grundvoraussetzung Ansieht, um überhaupt leben zu können, weil alles andere macht ja krank und dann, dann stirbt man früher. Und führt dann das wunderbare Beispiel an, dass er einen Freund gehabt hat, der eben das alles missachtet hat und dann ist er mit 89 schon gestorben. Und wenn er das alles gemieden hätte, diese Lustbarkeiten, wäre vielleicht 90 geworden. Jetzt wollte ich Und dich fast schon loben,
4: ja weil
0: diesen Sketch habe
4: ich als nächstes vorbereitet. Das war praktisch schon die Anmoderation, du hast jetzt auch noch den ganzen Inhalt dazu erzählt, aber wir hören trotzdem noch mal rein, wie es im Original tut.
2: So, so, Sie sind eine Vegetarianer. Ja, ich lebe nur vegetarisch. Essen Sie gar kein Fleisch? Nein, nie. Wir trinken Sie auch keins? Überhaupt keinen Alkohol. so. Was trinken Sie dann? Limonade, Kräutertee, Quellwasser und so fort. Schmeckt Ihnen das? Ausgezeichnet. So, dann gehen Sie auch in kein Nie, nur in vegetarische Restaurants. mich auch keine. Pfui, das ist ja auch Fleisch. Ja, aber gut sind's. Geschmackssache. Kaffee trinken Sie aber schon. Koffein ist doch Gift. Ja, aber Tee... Im Tee ist Thein enthalten, auch Gift. Ja, Sie könnten ja gleich sagen, im Brot ist Protein enthalten. Im Brot ist auch Gift. Da bekommen Sie Bleiungen und Bleiungen schaden der Gesundheit. Ja, ja, aber es heißt doch, unser täglich Brot gib uns heute. Das schon, aber mit Maß und Ziel.
4: Karl Valentin als Kostverächter und Vegetarianer. Also interessant, erstmal nebenbei bemerkt, das ist ein Dialog, in dem mal nicht Liesel Karlstadt Valentins Dialogpartnerin ist. Also ja. weiß man warum? Also hat die sich vielleicht krank schreiben lassen? Nein, den Tag. Die war
1: oder? da auf der Alm, Ich glaube, das ist am äh, 10. Februar 1941 aufgenommen worden, weil ich mich auch schon gefragt habe. Und ähm, da ist sie genau zum ersten Mal nach Erwald zur Erholung und dann auf. Und da gibt es auch einen äh, 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 Brief von Valentin in der Richtung, dass er bei Tonaufnahmen ist und äh, das dass alles nichts ist ohne sie.
4: Und wer wissen will, was sie auf der Erwalder Alm gemacht hat, Episode 5 anhören, da reden wir da darüber. Weiß man, wer der gemütliche Herr ist, mit dem sich der Valentin da unterhält?
1: Heinrich Hansen.
4: Man muss nur die richtigen Leute fragen. Ja. Das Datum aus der Pistole geschossen, den Namen hervorragend.
1: Ja, was war die Frage?
4: Nö, nee, wer der Herr ist, mit dem Ach sie so. sich äh. War sofort beantwortet. <lacht> ähm, Interessant ist, wir sagen immer, der Valentin ist unverwechselbar, immer gleich. Die Liesel Karlstadt wandelt sich. Hier ist so ein seltener Fall, wo er tatsächlich mal eine Rolle spielt. Also da spielt er ja nicht direkt sich selber, sondern er macht sich ja lustig ähm, über diese Gesundheitsapostel und hat dann diesen blasierten Ton. Das macht er selten Stimme verstellen?
1: Ja, ich frage mich auch immer, ob es wirklich selber ist. Also, ich, ich, ich habe äh, mich bei diesem Dialog schon gefragt, äh, ob Valentin das selber spricht.
0: Das Gunther, wär, was sagst du? Das wäre ja nur ganz narrisch.
1: ja aber Dass er was also, schreibt also, und es
4: inszeniert und andere spielen lässt. Aber ja,
1: vielleicht macht er schon so. Also die, also ich von, glaube
4: schon, weil man, ja, so man hört schon. Die, die, es ist zwar eine andere Stimme, aber so wie er die Worte, ja, formt, Worte formt oder die ja, Intonation, ja, das ja. ist schon fand ich. Aber es ist ja. sehr
1: ungewöhnlich, dass er praktisch da so eine schauspielerische Versiertheit an den Tag legt, also die ja sonst... Also
0: sonst war ja immer nur er selbst. Er selber.
1: Mhm. Ja, das, das ist finde ich auch sehr ungewöhnlich. Zu der Geschichte mit dem gesund Leben und so, muss man natürlich schon sagen, dass das zur valentinszeit noch nicht so gab. Das sind ja Exoten. Aber es war Homburg trotzdem war. auch schon
4: Thema. Wir es denken immer, Vegetarismus haben wir jetzt erfunden. Man ja. denke zum Beispiel damals ungefähr um die Zeit, Intellektuelle Bohemians versammeln sich auf dem Monti Verita in der Schweiz bei Ascona. Ja. Da ging es auch um so ja. ganzheitliches Gab's Leben. Da gab es ja den
1: Kohlrabi-Apostel, den <lacht> ja, also Da geht
4: es um Vegetarismus zum Teil auch schon, um vegane Ernährung. Also es ist keine Erfindung unserer Zeit. Natürlich nicht so als Reitenbewegung. Ja, aber es war, also
1: der Valentin würde wahrscheinlich sagen, es war für so ein paar also es Das hat war eine ja, ja, also das, das war nicht so durchgesetzt, wie wir das heute haben. Das, das hat sich ja auch bei uns in den letzten Jahren so verbreitet. Das ist auch übrigens, gerade habe ich festgestellt, ein sehr beliebtes Thema bei Kabarettisten, sich mit und äh, Ernährung zu beschäftigen und sich über gewisse Verhaltensweisen da auch lustig äh, zu machen. Also auch hier war der Valentin eigentlich Vorreiter seiner Zeit.
4: Aber nochmal, das, was du vorhin schon gesagt hast, Gunther, oder angesprochen hast, dass er selber eigentlich gar nicht gesund gelebt hat. Das ist schon interessant, dass man sich über das gesunde Leben lustig macht, selbst immer Angst um die Gesundheit hat, aber dann, es gibt Bilder vom Valentin, der Zigarren raucht.
0: Der, der eigentlich allen, zu seinem asthma mittelfeld Das hat er nur nehmen asthma, können, wenn er dazu wenn er, eine Zigarette geraucht hat. das so ist völlig so kreislich schmeckt. Völlig kontraproduktiv <lacht>
4: Die Szene heißt hohes Alter und es geht, äh, haben wir jetzt nicht gehört, aber du hast es schon geschildert, ja darum dann auch, dass dieser Gesundheitsapostel sagt, ja, dieser Mensch hätte ja anders gelebt, dann hätte er statt 89, 90 werden können, was jetzt nicht so die, der wahnsinnige Zugewinn ist. Gut, wenn es dann darauf ankommt, ist man vielleicht dann dankbar um ein Jahr mehr, aber Karl Valentin wurde, tatsächlich dann nicht sehr alt, also 89, 90, nicht daran zu denken, nur 65, eigentlich kein Alter. Er starb am Rosenmontag 1948 an einer Lungenentzündung. sowas bekommen oft Leute, wenn sie eine schwere Erkältung oder Bronchitis verschleppen. Man denkt sich, der Mann war Hypochonder, hat überall Symptome gefühlt, wie kann es dann zu einer Lungenentzündung kommen, wo da doch eigentlich immer total in Alarmbereitschaft war und dann war mal wirklich was und dann hat er vielleicht die Zeichen verkannt?
1: Naja, das war die Zeit, das muss man sich vorstellen, 47, 48 war in München der Hungerwinter, das war die schlimmste Zeit in München überhaupt in der Nachkriegszeit, es gab kein Brennholz mehr, es gab nichts zu essen, es sind ganz, ganz viele Leute gestorben, es gab auch eine Lungenentzündung, Erkältungen und so weiter. Und das heißt, gab, wir
4: heute reden uns leicht.
1: Ja, das muss man schon in der Zeit sehen und es mhm. gab auch auch ähm, ein Engpass an Medikamenten. Also, selbst wenn er wollen hätte, weiß man nicht, ob man es gekriegt hat. Und unter dieser Not hat auch der Karl Valentin gelitten. Wir wissen ja, dass er äh, zum Schluss ähm, kaum mehr. Geld hatte, weil er auch lange nicht aufgetreten ist und dann angefangen hat, Sachen zu drechseln und für, oder seine Instrumente gegen Fleisch oder gegen Lebensmittel eingetauscht hat. Also er ist diese Wege gegangen wie alle und hat noch 48 Kilo gewogen bei seinem Tod und äh, heizen konnte man auch schwer. Also insofern war das schon auch ein Zeichen der Zeit.
0: Aber eigentlich schon von Haus aus gesundheitlich geschwächt, wie viele Leute damals. Aber er eben, bei ihm hat es sich besonders ausgewirkt. Er hatte wohl schon eine Pontitis und dann ist er ja eben da nachts versehentlich eingesperrt gewesen in einer, in einer kalten Garderobe. Und das wäre meine
4: Frage gewesen. Ist das, stimmt es so oder ist es nur eine Legende? Da habe ich Verschiedenes dazu gelesen. Stimmt es, dass er da eingesperrt worden ist in der Garderobe?
1: Die Bertel Böheim, glaube ich, ist äh, also eine Tochter seines, äh, Scheibs, so beschämt, Die ja. Gisela Freilinger sagt, das kann gar nicht so gewesen sein.
0: Ja, da würde ich zweifeln. Also bei der Gisela Freilinger äh, hätte ich sowieso immer Zweifel, wenn sie etwas über Valentin äh, sagt, ja. weil sie Eigentlich ganz nicht wenig bei ihm aufgewachsen ist, äh, sondern bei den Großeltern verschickt war Und ihn vor allem auch nie verstanden hat. Wenn man das Buch von ihr liest, was sie hat schreiben lassen oder sie erzählt hat, dann spürt man durch, sie hat von Valentin, ihrem Vater, nichts, aber auch rein überhaupt nichts begriffen. Ja, also Deswegen glaube ich, hier eigentlich kein Wort. Ja,
1: man weiß es nicht. Aber es, würde zum, es passt zum Bild von Valentin und zu der Geschichte sehr schön. Insgesamt, wie gesagt, war das eine, das war ja im Februar, da war es ja wirklich kalt. Also da konnte man sich erkälten und dass man als Aspatiker dann dran stirbt, ohnehin unterernährt ernährt. Aha. ist jetzt nicht so erstaunlich.
0: Es ist auf jeden Fall ein das Ende von Valentin, das so beschriebene Ende, ist auf jeden Fall ein authentischer Valentin. Ja. Äh, besser bis hätte zum ersten ersten hätte, Besser ja. hätte er selber dich inszenieren können.
4: Und das Datum ist nicht erfunden, der Russenmontag, der das irgendwie war der auch 9. passt wie die Faust aufs Auge, 48 Der war, ist so, wie er ist. Und am also.
1: Aschermittwoch ist er beerdigt worden. Nicht, weil man gesagt hat, das passt jetzt super toll zum Fallentin, sondern weil am Aschermittwoch die Evangelischen, also am Mittwoch sind die Evangelischen beerdigt worden und das nur alle 14 Tage. Und deswegen ist er auch ganz schnell beerdigt worden, weil Fallentin eben evangelisch war. Deswegen ist er am Aschermittwoch beerdigt worden.
4: Einen fallenden karlstadt dialog habe ich noch im Petto und mit dem schließt sich der Kreis. Wir haben mit einem Arztbesuch begonnen und wir spielen zuletzt noch eine Sprechzimmerszene, diesmal beim Zahnarzt. Vorher nochmal der Hinweis, alle Dialoge, die wir im Gespräch nur in homöopathischen Dosen verabreichen, finden sich im Podcast-Feed auch in voller Länge.
2: Wie einem ein hohler Zahn wehtun kann, das ist mir unbegreiflich. Denn wenn etwas hohl ist, dann ist doch nichts mehr drin und wie einem das nichts wehtun kann, das kann ich mir gar nicht erklären dann müssen doch so viele Menschen auf der Welt fortwährend Kopfweh haben.
3: Ja, da, da haben Sie nicht so ganz Unrecht.
2: Meine Mutter hat auch an derselben Stelle da einen hohlen Zahn gehabt. Meinen Sie, Herr Doktor, dass ich vielleicht den hohlen Zahn von meiner Mutter gerbt habe? Hm,
3: das weiß ich nicht, denn ich habe Ihre Frau Mutter nicht gekannt. Also so nehmen Sie bitte in diesem Sessel hier Platz. Ich bin so frei... No, 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 nur keine Angst, Sie zittern ja wie ein Zitterspieler. So, nun machen Sie mal den Mund recht schön auf und lassen Sie mir einmal den hohlen Zahn sehen.
2: Ja, Herr Doktor, seien Sie doch nicht so neugierig als Zahndoktor, Sie werden doch schon jedenfalls einmal einen hohlen Zahn gesehen haben.
3: Ja, mein Lieber, ich muss doch den Zahn zuerst sehen, sonst kann ich ihn doch nicht ziehen, nicht wahr?
2: Ja, ja, das Reißen, wissen Sie, das ist halt so furchtbar schmerzhaft. Das kann man ja kaum aushalten. Herr Doktor, wenn ich mir ein verrenktes Knie wieder einrenken lasse, das ist ja auch ein furchtbarer Schmerz. Aber da kann ich vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Das kann ich aber beim Zehnreißen nicht machen.
4: Karl Valentin beim Zahnarzt. Ja, man kann keinen hohlen Zahn erben. Das ist auch so eine typische Karl-Valentin-Überlegung, aber also eigentlich geht es hier gar nicht mehr so um Hypochondrie, vielleicht schon auch, aber eigentlich ist es so der klassische, vor sich hin philosophierende Karl-Valentin, wie wir ihn kennen und schätzen.
0: Ja, denn er überlegt ja mit dem Zahnarzt, ob das der hohle Zahn ähnlich von seiner Mutter geerbt hat, denn seine Mutter hätte auch einen hohen Zahn gehabt. Und dann eben die weitere Überlegung von ihm oder die Frage an den wieso kann noch was wehtun, wo gar nichts mehr ist? Mhm. Da wird's schon philosophisch. Wobei
4: man kann auch sagen medizinisch, das ist Phantomschmerz.
1: Ja, aber für einen Fallentin ist es philosophisch oder absurd. Mhm. Hier es einfach äh, beginnt's absurd zu werden, wie in, in, in vielen der Dinge, die die wir vorher gehört haben, oder eben dieses Bedürfnis, die Welt zu erklären warum was so ist, wie es ist. also Und das bis zum Ende zu erklären, warum bis zum hohlen Zahn noch zu erklären, warum jetzt ein Zahn hohl ist, woher man den herhaben her könnte und so, wo es eigentlich doch nur darum geht, dass man jetzt gerade Zahnweh hat. Mhm. Ja, und das ist bei diesen pseudowissenschaftlichen Dialogen so oder bei den äh, pseudohistorischen Dialogen so, wo man immer versucht, die Welt äh, richtig zu erklären oder das Verzweifeln, wenn man der Hochsprache nicht mächtig ist, wie des freundes brief und in Formulierungen sich völlig Verliert, aha, aha. Ja, weil man es richtig sagen will und dann alles noch viel falscher wird. Also, das ist das Prinzip vom Valentin, wie der funktioniert. Ja? Einfach alles zu hinterfragen, was es zu hinterfragen gibt, bis es so absurd wird, dass man, man gar
4: nichts mehr glauben kann, dass man, nichts mehr ist sicher.
1: Dass man gar nichts mehr versteht
0: in dem bis Brief. Verständnislosigkeit, Eine Sache so zu zerreden, dass zum Schluss überhaupt nichts bestimmt und überhaupt nichts mehr verstanden wird. Das ist seine Spezialität.
1: Wir haben jetzt auch fast ja. so gegangen. Bitte. Das wäre mir jetzt auch fast so gegangen. Bei was? <lacht> Beim Reden. <Ach> so. <lacht> <lacht>
3: Sie sind vollständig gesund, Herr Mayer. Was sagst Vollständig gesund. Was? Zum bin -I. Ja. Dann nehmen Sie eben ein Beruhigungsmittel. Vielleicht äh, Isopropyl, Propenil, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopirazolon.
4: Ja, so leicht und man kann es doch nicht merken. Wie heißt es gleich noch, Sabine?
1: Isopropyl, Prophenol, Barbitursaurus, Diphenyl. Gunther? Das kriege ich nicht hin, aber was anderes möchte ich noch ergänzen. Moment, nein, 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 jetzt nicht ausweichen. Jetzt bleiben
4: wir erst so kommst du Moment, wir hören es nochmal an. Alle gut zu hören.
3: Ich meine, Isopropyl, Prophenol, Barbitursaurus, Phenyl, Dimethyl, Dimethylaminopirazolon.
4: Sabine, zweiter Versuch.
1: Isopropyl, Prophenol, Barbitursaurus, Diphenil Diphenyl. Diffenil, -por Porazilon, fast.
4: Ich glaube, als Apotheker wüsste ich, was du meinst und würde dir das Richtige geben.
0: Magst du auch noch mal versuchen? Hoffnungslos. Isopropyl und dann hört es auf.
4: Gut, dann darfst du jetzt sagen, was du vorher noch sagen wolltest.
0: Ja, äh, die Antwort auf die äh, von Valentin auf die Feststellung, er sei doch total gesund. Wo er sich dann ganz empört darüber äußert, was bin ich? Gesund, ja. aber wozu bin ich denn in der Krankenkasse? Ich bin in der Krankenkasse. Wozu wäre nicht dafür, um krank zu sein? Das ist die feindliche Logik. Er ist in der Krankenkasse dafür, um krank zu sein.
4: Das war Episode 6 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Diesmal zum Thema Karl Valentin, der eingebildete Kranke. Mit dabei war in dieser Episode und auch schon in Episode 5 Sabine Rinberger vom Valentin-Karlstadt-Museum, für die in Episode 7 in Gestalt der Kabarettistin Luise Kinseher sozusagen die Wachablösung kommt.
1: Wache, halt, Ablösung vor.
4: Kenner haben es erkannt, das war ein Ausschnitt aus, Sabine, Sachs,
1: Äh, Raubritter von München.
4: Genau, und noch äh, im engeren Sinne Ententraum. aus dem berühmten Ententraum. Der wird in Episode 7 eine tragende Rolle spielen. Wachablösung, danke Sabine, wegtreten.
1: Mache ich, jawohl.
4: Und wir schließen die Krankenakte. Valentin fügen diesem Podcast aber noch ein weiteres Kapitel hinzu. Karl Valentin, ein Münchner zum Anhimmeln, wird Episode 7 heißen. Gunter Fette kommt dann wieder. Geld. Geld, du kommst schon wieder.
0: Ich komm schon wieder, aber ohne Geld.